0: most már egyrészt a halál pornográfiájának vagyunk tanúi, hogy mindenhol filmekben két percenként meglőnek egy embert, és a, a halál kérdése ott van az életünkben, de mégsem tudunk beszélni róla, ez a paradoxon. Tehát régebb azért minden gyereknek, minden családtagnak meg volt a szerepe, ugye ott ravatalozták fel a, a halottat a tiszta szobába, mindenki körülállt, a gyerekek, dédunokák tartották a gyertyát, tehát hogy nem volt ennyire életidegen a halál. Sokszor a születés meg a halál ugye, ugyanannál a háznál történt. És ugye a gyerekek bele voltak avatva ebbe az egészbe. Most már ez nem pont így történik, mert hogy félünk egyáltalán kimondani akár ezt a szót is.
1: Sziasztok és boldogan éltek podcast! Nagykorúvá váltunk 18. adásban. Köszönhetünk benneteket, dr. Kádár Anna Máriával, Szia, Anna!
0: Szia István! Én is köszöntöm a hallgatóinkat!
1: És hát akkor a nagykorúvá váláshoz egy... Egy ehhez dukáló téma. Itt egyébként így szerencsésen együtt állnak a csillagok, mert hogy nem olyan régen az Insta felületünkön tettünk közzé egy hát ilyen kis mini közvélemény kutatást, hogy, hogy melyek azok a témák, amelyekről esetleg a, a hallgatóink szívesen hallanának. Nem beszéltünk még, de úgy érdekelni őket, és fókuszba helyezhetnénk. És képzelt, többen is írták, hogy, hogy tökéletes lenne, hogy ha a tabukról, családi tabukról, gyermeknevelési tabukról, képzésről beszélgetnénk. Úgyhogy mit szólsz hozzá, hogy a 18 nagykorú beváltadás alkalmával, nagykorú beváltadás tabukat döntögetünk.
0: Hát ez nagyon jó. És ez nagyon meglepő, hogy már a 18. adás, és hogy tényleg nagykorúak lettünk ezt így jó tudatosítani.
1: Hú, nekem mondod, ezek a számok engem mindig így letaglóznak, hogy már a 18 és mint a tegnap kezdtük volna, és és tök jó, hogy egyre többen vagyunk, meg hogy így egyre interaktívabbak egyébként a, a, a követők, hallgatók is. Ez maradjon is így, ugye? Mi nagyon örülünk. Egyébként tök érdekes, akkor így vágjunk is bele, ennek a tabus dolognak a közepébe. Anna, ez a két dolog egyébként véleményed szerint össze van nőve, tehát hogy a tabuk azok valamennyire életkorhoz kötött vagy korfüggő dolgok? Mert ugye majd aztán így mélyebben is bele fogunk menni, de ugye általában a tabu az korhoz kötött?
0: Hát szerintem minden életkornak vannak tabu témái, amikről mondjuk nem beszélünk egy óvodással, aztán majd egy kisiskolással, aztán majd egy serdülővel, és egyszer csak feloldodnak a tabuk jó esetben, hát a nagykorúvá vállással már nem kellene tabuk legyenek, de szerintem még mindig maradnak azért családi tabuk, amik lehet, hogy egész illetutunkon keresztül végigkísérnek. Én olyanokról is tudok, ugye terapeutaként azért nagyon sokszor látom, hogy, hogy rengeteg olyan kérdés van, amiről nem beszélnek egy családon belül.
1: Ami azért nagyon-nagyon fontos a, a család működését tekintve, hogy ezeket tabukat hogy kezeli egy család, vagy a különböző tabu témákhoz hogyan viszonyul egy család, és ha már működés és családi működés, ezen a ponton kell elmondanunk, hogy podcastunk működését pedig a Podcast Pagyonik és a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja, amit ezúton is köszönünk. Családi működés, egészséges családi működés. Amikor annak idején ezt talán elmondhatjuk, hogyha már 18. adás és picit így el tehátunk ezzel, hogy milyen jó nekünk, hogy már 18 éve vagyunk, hogy ugye ez az 18 adás... 18
0: éve? Egy, a tizen... <gül> ez frajdi elszólás. Ez majd, de majd devágyjuk a 18 év, igen.
1: <gül> ezt akartam mondani, hát ha, hát Hogy ugye ennek az adásnak, ha lehet azt mondani, akkor egy ilyen korai kis testvére az, amiből ez az egész podcast kinőtt, ugye mi talán Tavaly nyáron vagy? Szerintem tavaly Há, nyáron.
0: Á, nem, az tavaly, tavaly nyár nyáron vagy? volt? Szerintem inkább tavaly előtt.
1: De azt tudom, hogy egy nyári beszélgetés volt a, a, ez a reklámé az Impulsív magazin számára, amikor öm, karocsán tartottál előadást, és utána a magazinnak a saját podcastjába visszahívtunk vendégnek, hogy beszélgessünk ilyen különböző öm, családi dolgokról és ott is előtérbe kerültek ezek a tabuk. És öm, annak a beszélgetésnek a vezérfonala az a mese 2-es. Tank... Öm, tank... Mesepszichológia. Amúgy tankönyv is volt. sok helyen. Részben tankönyv, igen, az első része tankönyv, a második fele ugye az, ami inkább meséket tartalmaz, de igen, részben igen ilyen tankönyv jellegű könyv. Ez zöld könyvnek szoktad nevezni, és akkor abban a beszélgetésben én azt vettem a mostani alapjául, illetőleg kapcsolódó cikkeket, anyagokat. Abban te azt mondtad, hogy. Úgy állt össze annak a könyvnek az anyaga, ami klasszikusan gyereknevelési tabukat boncolgat, hogy fölmérted, hogy mi lenne az az igény, amire a leginkább úgymond ugrana a közönség, vagy ami a leginkább érdekli a közönséget, és ezek között volt a dackorszak, testértféltékenység, félelmekszorongások és a gyászvesztesség, akkor ezt a négy tényezőt. Igen, igen. Ha ma ki kellene egészítened ezt a sort, akkor mi kell egészítenéd ki? Illetőleg, hogyha egy kicsit előrevetítjük, hogy mi mindenről lesz szó ebben a műsorban, akkor ezek mellett, a témák mellett, a témákhoz hozzátenné -e még, Anna?
0: Igen, szerintem a szexuális nevelés mindenképp, és a bántalmazás, bullying témaköre, az aklatás, amiről szintén volt egy műsorunk egyszer.
1: Mi a helyzet a, hát én úgy írtam föl magamnak ezt a kis cél, de, hogy a világ dolgai. A, a körülöttünk lévő világ dolgai beleértve azt, hogy mit látunk a világból, hogyan fogyasztjuk azt, ami a világban körülöttünk van, ezt tabuként kezeljük, vagy nyíltan beszünk róla a gyerekekkel. Gondoljunk például arra, hogy most a fölvételünk pillanatában éppen a Pride hónap után vagyunk néhány nappal, vagy mondjuk gondoljunk arra, hogy ugye erről is volt egy külön témánk, háború van, ugye mindkét te Romániából, én Magyarországról, mindkettőnknek a szomszédságában nagyon közel, hogy ez a gyerekeknek mit engedünk át ebből. Tehát ez a világ dolgai, ez véleményet szerint egy ilyen úgymond tavu fakba, Valahol, valahol ez is sokszor tabu, és nem biztos, hogy az kéne, hogy legyen, vagy nem biztos, hogy jól kezeljük tabuként ezeket a dolgokat a világból.
0: Igen, most, hogy mondod, ez, ezek is teljesen ide tartoznak, mert nagyon sok szülő kérdez rá arra, hogy, hogy mégis az életkori sajátosságoknak megfelelően mi az, amit ebből el lehet mondani, mi az, amit meg lehet osztani egy gyerekkel, mert azt tudjuk, hogy minél inkább a tabuk meg titkok vannak a környezetünkben és a családi rendszerben, az kihat a rendszer tagjára, és nagyon sokszor a gyerek tünetképzéssel reagálja le. Amikor például, most említetted ugye a halál kérdéskörét, de ugyanez van a betegségekkel is, hogy mondjuk nagyszülők megbetegednek, vagy anyukának, apukának van egy olyan betegsége, ami tényleg súlyos, vagy akár, mit tudom én, transplantációra kerül sor. És hogy akkor ebből mi az, amit elmondhatunk egy gyereknek? Mi az, ami megosztható, hogyha, hogyha most mondjuk a szülő nem lesz otthon jó pár hónapig, és akkor a család át kell álljon egy másfajta működésrendszerre? És mi az, amit tud ebből egy gyerek? Mert hogy én azt látom és ez, ez teljes mértékben ugye, átjön az egész családi rendszerben, hogy hiába nem beszélünk róla, mert ott van a levegőben bármi. Akár egy megcsalásnak a története, akár a a, mit tudom én, amikor az apuka már tudja, hogy munkanélküli lesz, de még nem mondta el a családnak, vagy még nem mondták el a gyerekeknek, vagy a költözés. Tehát ezek mind-mind, hogyha úgy vesszük, ezek valahogy összekeverődnek, mert, mert ugye vannak a normatív krízisek a családban, erről majd egy következő műsorunkban fogunk aztán részletesen beszélni, hogy milyen életciklusok vannak, de ugye a krízisek témakörét azért mindenképpen érdemes ide behozni. Vannak a normatív krízisek, amikre mindig számítunk, például az, hogy a dackorszakot lesz a gyerek életében, meg hogy ha van testvér, akkor biztos lesz testvérféltékenység. Tehát, hogy erre valahogyan fel tudunk készülni. De a paranormatív meg akcidentális krízisekre, mint a háború, a Covid, a betegség, vagy, vagy a halál abban az értelemben, hogy egy nem várt haláleset, mert az, hogy meghal egy dédi 91 néhány évesen, arra is valahogyan fel tudunk készülni. De hogyha egy szülő egy balesetben veszíti el az életét, vagy, vagy akár mondjuk beteg lesz a gyerek, és súlyos beteg, és mondjuk a testvér hal meg. Például a Zöld Messe pszichológia könyvben van is egy pedagógusnak a vallomása, aki ugye a haláleset kapcsán beszélt arról, hogy osztályközösség szintjén hogyan dolgozták fel ezt az egész eseményt. Tehát, hogy, hogy ezekről is mindint beszélni kell, mert, mert hogyha ugye ott van a levegőben, nem beszélünk róla, meg nem történtétesszük, akkor lesz nagyon súlyos maga az egész gyász folyamat, mert a vesztességeket mindig el kell gyászolni. És hogyha nem megyünk bele ebbe a folyamatban, nem beszélünk róla, nem osztjuk meg egymással, akkor végül is a gyerek és, és a felnőtt is magára marad ezzel a fájdalommal, a vesztességgel, nem integrálható egy koherens illettörténeti narratívába, és ott lesz egy, egy gócpont, amihez mindig visszatérünk, mert, mert az egyszerűen nincs kibeszélve.
1: Hogyha jól emlékszem, egészen konkrétan úgy fogalmaztál ennek kapcsán, akkor már bele is vágtunk gyakorlatilag a gyásznak, a, a, illetve a vesztességnek a, a tárgyalásába. Talán úgy fogalmaztál ennek kapcsán, hogy ahogy a szülő gyászol, úgy fog gyászolni a, a gyerek is. És hogy ezért baromi fontos az, hogy, hogy hogyan éli meg a, a vesztességet a szülő, hogy mit folyt le mag, magába, hogy mit mutat meg ebből, mert hogy, mert, hogy ez mind-mind akár kimondatlanul is érzi a gyermek, hogyha konkrétan akkor most beszéljünk egy, egy családi vesztességről. Lehet az egy, egy dédinek a halála, ami, ahogy mondtad, sajnos félig meddig várató folyamat, vagy lehet az egy, egy, egy baleset következtében, vagy egy betegség következtében történt esetleg kevésbé. Csúnyán hangzik úristen, hogy várható halál. De hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy ezt őszintén mutassuk meg a, a gyereknek. Na most mennyire lehetek itt őszinte. Tehát, én emlékszem rá, hogy nekünk négy, nekem négy éves volt a kis amikor édesapám meghalt. Nem volt ez igazán váratom, el még 60 éves sem volt. És amit, amiket elmondtál, azokat a gyerek gyakorlatilag ilyen kettő és négy éves korak között végignézte, amputálták apu egyik lábát, amputálták apu másik lábát. Tehát a gyerek végignézte, hogy a nagyapjából, hogy lett egy fél lábú, aztán gyakorlatilag láb nélküli ember. Aztán utána azzal, kerett, azzal is szembesülte a, a négy éves gyerek, hogy egyszer csak eltűnt, a papa. És én emlékszem rá, hogy. Szégyen, nem szégyen, kezdő szülő, valamihez nyúlni kellett. Akkor rádióban dolgoztam, volt közös munkám egy, egy pszichológussal, egy klinikai szakpszichológussal, és én fölhívtam őt magámmal, hogy ne haragudj, nem akarlak zavarni, de teljesen tanástalan vagyok, hogy mit csinálják a gyerekkel. Tehát, hogy mondjam el a gyereknek, hogy mi történt? Mert addig nem voltunk anyujéknál, ugye apu egy-két, kórházban volt, tehát nem látta már ott és nem látta azt, hogy csak ott van aztán, nincs, nem voltunk ott sokáig, és úgy mentünk oda hogy apu már nem volt ott, és azt mondta a, a pszichológus, hogy ebben a korban az nagyon fontos tudatosítani benne, hogy, hogy téged a papa nagyon szeret, és nem miatt ad ment el, és téged, és rád, rád ezután is gondolni fog, és ez így nagyon szépen összeveg egyébként azzal, amit egyszer te is mondtál, hogy a szívetekbe költözött a mama. Ugye nem meghaltam, hanem a szívetekbe költözött a mama. De én annyira esetlennek éreztem magam, annyira eszköztelennek éreztem magam szülőként, hogy, hogy ezt most hogy csináljam jól?
0: Igen, most pont, igen, pont ezen gondolkodom, hogy vajon amikor mi beszéltünk akkor az impulzívos podcastben, hogy akkor nekem még élt édesanyám, vagy nem? És ezt nem. nem. Tudom. Nem. Akkor már nem élt? Két Igen.
1: éve volt akkor. Két éve. Euh, akkor halott uh -huh. édesanyád úgy, úgy mesélt róla? Igen. Na, mert
0: egészen más nekem is, amikor úgy beszéltem, hogy elméletileg mi az, amit kell csinálni ebben a helyzetben, és egészen más, amikor benne vagy. És ez szerintem szülőként is teljesen így éled meg, hogy annyira jól tudjuk, hogy, hogy na, akkor majd, ha lesz ilyen eset, akkor én ezt majd így és úgy, és majd, ha megszületik a testvéré, majd akkor biztosan, és majd, ha a gyerek dackorszabban lesz, akkor én majd soha és mindig. És azért nehezek ezek a helyzetek, mert hogy tehát, hogy, hogy egyszerűen, ugye, hogy racionálisan ott legyél, azt mindig fölülírják az érzések. Tehát, hogy te bele vagy süllyedve a saját gyászodba, és ott vagy valamelyik szakaszban, és te közben kellene neked támogatnod a gyereket. Emlékszem, hogy, hogy én napokig, hetekig, hónapokig sírtam, tehát rengeteget sírtam. És uh, a gyerekeket már egy idő után zavarta. Tehát, anya, ne sír már megint, de most már miért sírsz már megint? De hogy egyszerűen nem tudtam mást tenni, mint hogy, uh, ugye azt mondtam a gyerekeknek akkor is, hogy, hogy ki kell sírnom a könnyeimet, mert tudjátok, nektek is azt szoktam mondani, hogy a könnyeket ki kell sírni ahhoz, hogy, hogy megnyugodjak. És... Uh, nagyon érdekes, hogy az uniletrajzi emlékezetben a gyász, hogy összesűrűsödik, vagy legalábbis az én életemben. Tehát, hogy olyan, mintha az az év az egy ilyen pont lett volna olyan. Tehát nincs úgy története, hogy mi volt az előtt, mi volt azután. Talán egy kicsit azért is, mert a lélek szerintem berendezkedik abba az üzemmódba, hogy át kell élni valahogy a veszteséget, És tényleg annyit tudsz tenni, hogy teszed egyik lábad a másik után, és próbálsz túlélni hétfőre kedre, aztán kedő szerdára. Nincsenek ilyen nagy jövőtervek, egyszerűen minden felborul kihúzzák a, valahogy a talajt a lábad alól, és, és akkor próbáld visszaépíteni, azt az életformát, vagy azt a működést, amit uh, hát el se gondoltad volna, mondjuk ez egy korai gyász esetében, ugye mindkettőnk esetében, ugye a szülők korán mentek el, az anyukám is 64 éves volt, és ez egyáltalán nem volt benne a forgatókönyvben. Ez benne volt majd, amikor 80 vagy 90 vagy 100 éves lesz, hogy majd aztán én is, amikor nyugdíjas leszek, akkor majd ápolgatom ott anyukámat, és ugyanaz Igen, lesz a Igen, forgatókönyv, Igen. mind a nagymamánál és Egyszer csak ott találtam magam egy másik forgatókönyvben. Gyakorlatilag, úgy, a gyerekem uh, kezdte akkor a nulla. Osztályt. És emlékszem, hogy ez teljes mértékben rányomta a biegét ez az érzés mindkettőnknek arra az évére, mert az én kis cserfes kisnányom, aki mindenkivel barátkozott és nagyon-nagyon nyitott volt, mert még szerencsé, hogy a Waldorf oktatásban volt, és ez valami kibírható volt ez az időszak. Hát nagyon nem kapcsolódott bele semmilyen tevékenységbe. Ott ült egy kanapén egy másik kisfiúval, tehát ő volt partnere is ebben, és hogy nagyon-nagyon nehéz volt neki is átállni, sőt, a tanítónéni mondta, hogy, hogy rengetegszer sírt, meg ugye voltak olyan mondatok, amiket ő is elkapott a különböző beszélgetésekben, hogy átszúrták mamának a tüdejét, és akkor az orvosok, is, akkor elkezdett dühös lenni az orvosokra, mert az orvosok megölték mamát. Tehát, hogy ugye az ő következtetésében, hogy az egész kirajzolódott, meg látta, ugye édesapámat is ott volt abban a helyzetben, amikor ugye közöltük a, a gyászhírt, és hogy az én édesapám, ugye az öklével összetörte egy, egy egy kinti asztalnak az üvegét, és röpködtek a szilánkok mindenfele. És hát nem ez volt a forgatókönyv, hogy majd itt tudja meg a gyerek, hanem egyszerűen ez volt a helyzet, hogy akkor a fájdalomban voltunk mindannyian, hogy ezt nem tudtuk logikusan végig gondolni, hogy na most leültetjük a gyereket, és akkor mondunk egy ilyen mesét, és akkor hogy volt, meg mint volt. Egyáltalán nem úgy volt közölve a halálhír, hogy kellett volna közölni. És akkor utána nagyon sokat kellett beszélgetnünk erről. És szerintem minden szülőnek, aki, aki ugye hirtelen módon veszítte valakit. Mert vannak ilyen élethelyzetek is. Mi is ugye egy vizsgálatra vittük be anyukámat, és gyakorlatilag este úgy jöttünk haza, hogy halott volt az anyám. És erre nem tudsz felkészülni, ez teljesen más, amikor egy betegségben ápolsz valakit, és tudod, hogy valahogy ez lesz a vége, de hát szerintem még akkor sem tudsz felkészülni, mert a lélek védekezik.
1: Ezt akartam neked mondani, hogy ez, ez egy ilyen, hát nekem kicsit inkább stereotípiának tűnik, és egy picit persze nyugtatja az embert valamitől, mert hogy a halál nekünk a mi kultúránkban valahogy már egy kevésbé szerintem egy természetes része az életünknek, hanem valami ijesztő dolog, amit valahogy fel kell tudnunk dolgozni. Én azt gondolom, hogy legalábbis így érzem. Néha azon kapom magam, hogy amikor belegondolok, hogy egyszer majd én meghalok, még innyi, akkor hirtelen egy ilyen instant pánikrom tud elkapni, hogy akkor, akkor majd mi lesz, akkor majd nem érzek semmit, majd fekete valami, és akkor én majd nem vagyok. Tehát, hogy a kultúránnak szerintem annyira nem része ez a halál, vagy nem tudom, lehet, hogy korral jár. Például a mamámnál láttam azt, a nagymamámnál láttam azt, hogy amikor, amikor arra felé haladt, hogy már úgy érezte, hogy, hogy neki is könnyebb lenne magának, mert tudatánál volt végig, hogy milyen állapotban van, hogy ő azért nem volt fizikálisan olyan jó állapotban, bár szellemileg teljesen ipot, hogy talán már jobb lenne nem lenni, talán már neki is könnyebb lenne. Akkor szembesültem azzal, hogy van ember, aki aki ezt így hogy az embernek van az életfázisa, amikor talán ezt így tényleg elfogadja, de én ezt nem, tudtam, nem tudom elképzelni a mai napig, hogy ez megtörténik, majd lehet, hogy, hogy talán korral. De hova akartam ezzel kiukadni? Ugye? Arról beszéltünk, hogy idősebb korban, talán természetesebb, vagy, vagy vártabb, vagy úgymond számítottabb dolog az, hogy igen egyszer vége lesz. Ön naponta az említett nagymamával jártam én, akár akármennyire tudtuk, hát ő oda hívott minket a halála előtt egy hónappal elköszönni, mert érezte, hogy akkor volt olyan állapotban, hogy, hogy lehet, hogy nem ébredett fel holnap, és mindenki akit odahívott, mert ő ilyen volt, és mindenkitől szépen elbúcsúszott, és, és pusítadott és megszorította a kezünket, és nagyon, mint a kőszikla nézett ránk, hogy, hogy érezzük azt a biztonságot, hogy ő, ő tudja, hogy, hogy minden rendben lesz vele is, meg velünk is, ő, és mégis, amikor bekövetkezett, az olyan volt, mintha nem tudom, egy, egy sziklafa nömlött omlott volna rád. Pedig abszolút számítani lehetett rá. De, de, amit kérdezni szerettem volna, ha gyász vagy veszteség ér bennünket, akár számítunk rá, akár nem számítunk rá, akkor e tekintetben tök mindegy, hogy én most kikérem egy pszichológus véleményét, hogy hogyan álljak oda a gyerekem elé, vagy egyszerűen kezelem, ahogy tudom, mint ahogy nálatok történt, mert hogy ez egy olyan folyamat, amit nem egy pillanatban élek meg, hanem hanem amíg a folyamaton végig vonulok, akkor ezek szerint az nagyon fontos, hogy abból ne zárjam ki a családot, illetve a közvetlen környezetemet? Tehát, hogy ne maradjak úgymond teljesen egyedül a saját gyászommal? Ez lett volna a kérdésem, mert én, én ezt vettem le abból, amit mondtál, meg hogy a gyerekek is viszonyultak hozzád, meg amit talán én is éreztem a gyerek kapcsán.
0: Igen, tehát hogy szerintem nagyon fontos ismerni a gyerek életkori sajátosságait. Ebből a szempontból egyáltalán mindegy, nem mindegy, hogy te erről olvastál, tudod, hogy egy óvodáskorú gyereknek milyen a halálképe, egy kisiskolásnak, egy serdülő gyereknek, kivel hogy kell beszélni. És ez, ez nem mindig egy olyan tudás, ami, ami ott készen áll, hogy ezt valaki nekünk elmondta. Ezért foglaltam én is össze, hogy a Mesepsziológiának a második kötetében egy külön fejezetben ilyen gyakorlati tanácsokkal, hogy ezt akkor így, meg úgy, meg milyen kortás gyerek, ami művek vannak akkor a, a népmességben hogyan jelenik meg a halálkérdésköre. És ezeket érdemes tudni, tehát hogy ebben a tekintetben, hogyha valaki tényleg úgy érzi, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem tudja, hogy, mert pont itt vannak a, a kérdések, hogy három 3-4 éves gyereket most el lehet-e vinni temetésre, hogy akkor neki hogy megmondani, mert kisiskolással könnyebben beszélsz, mint egy gyóvodással, és hogy ugye ezt érteni, hogy neki még ilyen reverzibilis ez a, az élet-halál élethalálkérdés, nem is érti a halálnak a véglegességét, és pont azért fontos, hogy a ritus a legyen az életével, akár egy temet és kapcsa, mert akkor annak van vége. Hogy akkor nem mondjuk egy gyereknek, hogy elaludt, hanem mondjuk azt, hogy meghalt. Mert ugye az alvás is egy kis halál, ahogy Freud mondja, és ez is nagyon sok szorongásos tünetet tud okozni. Tehát, hogy érdemes uh, igenis tudni ezeket az életkori sajátosságokat, mert hogy most már egyrészt a halál pornográfiájának vagyunk tanúi, hogy mindenhol filmekben két percenként meglőnek egy embert, és a, a halál kérdése ott van az életünkben, de mégsem tudunk beszélni róla ez a paradoxon. Tehát régebb azért. Ért, minden gyereknek, minden családtagnak meg volt a szerepe. Ugye ott ravatalozták fel a, a halottat a tiszta szobába, mindenki körülállt, a gyerekek, dédunokák tartották a gyertyát, tehát hogy nem, volt, nem, nem volt ennyire életidegen a halál. Sokszor a születés meg a halál ugye, ugyanannál a háznál történt, és ugye a gyerekek bele voltak avatva ebbe az egészbe. Most már ez nem pont így történik, mert hogy félünk egyáltalán kimondani akár ezt a szót is. Sokszor azt mondjuk, hogy elment, vagy megpihent, tehát, hogy, De hogy nem mondjuk miért? Azt, hogy hal...
1: miért? Mi mert van hogy ez félelmet. A,
0: amit, amit te is mondtál végül is, mert az, az valahogy a saját halálunkkal, vagy a saját halhatatlanságunkkal való szembesülés.
1: De hát régen ettől nem féltek az emberek?
0: Nem annyira érdekes, hanem ez olyan. Hát ugye ott voltak a háborúk, ott volt a gyerekhalandóság. Hát ők, ők nagyon sokszor, hát gyakorlatilag uh, volt, aki akár már esküvő után megtapasztalta, hogy egyszer csak a férje nem jött vissza a frontról. Akkor volt olyan is, hogy nyolc gyerekből megmaradt öt vagy négy, vagy kettő. Nem, tehát ott volt uh, re -re rengeteg uh, betegség, uh, járványok, tehát, hogy valahogy ez a, az élet kérdéshez sokkal közelebb álltak szerintem, meg sokkal nyíltabban is beszéltek róla. Ma már egy kicsit olyan, mint ugye Nekünk ki a halhatatlanság, hát nézd meg, az örök fiatalság, a reklámok, a krémek, tehát te ne öregedjél, mert hát az, az, az kész, az az elmúlás, tehát ezzel nem szembesülhetsz. És eszembe jut egy könyv, meg egy film, ezt akár már az ajánlóba is kitehetjük, a kedvencem, ez a keddi beszélgetések az életről és a haláról, mics albumnak a könyve, és van egy film Ugyanis is belőle, is. a leckék az életről, lehet, hogy láttad. Uh, valahol
1: ez... most jött velem szembe, de esküszöm, ez a cím valahol most jött velem szembe, nem Jack tudom. Jack Levon
0: utolsó filmje is Aha. hihetetlen. Tehát, hogy én ezt az érzelmi intelligencia témakörénél is megszoktuk nézni, sőt, az életciklusoknál is, hogy akkor élem meg én az integritás érzését az életembe, hogyha a halálhoz is úgy tudok hozzáállni, hogy már nem félek tőle. Például a elmesélek a filmből egy jelenetet, ő élő temetés szervezett magának. Ez most a hmm. nagyma már buccsúzása kapcsán jutott eszembe ez a jelenet, hogy összehívott mindenkit, és akkor ott megköszönt. Ték, meg elbúcsúztak, és mondta, hát az most, az, hogy meghaltál, és ott mondanak szépeket, most mondjanak szépeket, ameddig élek. De és jó. hogy hihet, hát annyira Isten. jó ez a film. Meg ő mond egy nagyon fontos dolgot, ez benne van, a, szerintem csak a könyvben van benne ez a rész, hogy úgy kell élni, ez egy buddhista példázat, hogy, hogy tegyél egy kismadarat a válladra, és minden este mielőtt lefekszem, kérdezz meg tőle, hogy kismadár, az vagyok, aki mindig lenni akartam, úgy élek, ahogy élni akarom, azt az útat járom, amit én járni akartam mindig akár megfordítva ez az a kérdés, hogy az a gyerek, aki voltam, büszke lenne arra a felnőttre, akivé váltam. Mert hogyha minden nap az a válaszod, hogy igen, akkor már nem kell félj a haláltól. Hogyha közel mertél menni a halálhoz, jobban mersz élni. Ez biztos, hogy így van. Én ezt a saját életemben is úgy érzem, hogyha volt ember, aki félt a haláltól, nekem nem véletlenül volt a halhatatlanságra vágy a királyfi, a kedvenc mesém, meg hogy ugye mindig az életoldalára kell esni, és ezekkel soha nem szabad szembesülni, és akár a, a pszichológusként, ugye terapeutaként az eseteimben, a klienseim történetén keresztül nagyon kemény élethalálkérdések, és akár a saját életemben is ott voltak ezek a dolgok, egészen addig, hogy most már, ugye azt tudom mondani, hogy én már nem félek a haláltól.
1: Visszakanyarodva egy, egy kicsit ilyen úgy érzem, hogy zárójelbe hagyott részéhez a családi gyászfelolgozásnak. És konkrétan a temetésre kitértél, hogy gyereket vinni temetésre, hogy lássa a végét, hogy lássa a szertartásosságát ennek a dolognak. Szerintem ez nagyon sokakban kérdés, hogy mikor vihetem először temetésre a gyereket koporsos temetésre vihet.
0: 3-4 éves kortól szerintem már. Vagy van, aki ugye elvisz akár a kis csecsemőt, mert egyszerűen nem, nem tudja kire hagyni, és ott van a gyerek a temetésen. Tehát igazából bármikor el lehet vinni. De már 3-4 éves korban hát szerintem Zsolna pont ennyi volt. Igen, ő 4 éves volt akkor, amikor édesanyám meghalt. És ott álltak ugye a koporsónál. Lilla mondta azt, hogy, hogy meg szeretné nézni mamát is. Na, akkor elég nagy dilemmába voltam.
1: Hú, hogy igen, hú.
0: nem... Akkor egyszerűen nem tudtam, mit mondani erre, mert hogy nagyon megváltozott édesemnek az arca, én is azelőtt láttam. És a kérdés volt bennem, hogy most akkor azzal a képpel maradjon meg, ami neki volt, de ő annyira kétségbe esett, kért, és mondtam, lesz, ami lesz, oda megyünk, aztán majd meglátjuk. És oda mentünk, és amikor Lila meglátta a kopósót, akkor azt mondta, hogy anya, elég, hogyha ezt a rajzot betesszük oda mamának. És ez nagyon-nagyon jó volt, hogy nem én mondtam azt, hogy na Lilla, és akkor nem láthatod, és szó sem lehet róla, hanem ő döntött úgy abban a helyzetben. Ő betette a rajzot, és amikor lejárt a temetés, és uh, ugye ott volt maga, tehát volt a búcsúztatási szertartás, utána már nem akart feljönni oda, ahol ugye a koporsót beengedik, sem, lilla, sem Zsolna. De a temetőbe azóta is kijárunk, ők maguk tisztítják a sírt, és akkor annyira édes volt Zsolna. Szerintem igen az még négy évesen, tehát az el, vagy négy vagy öt évesen, amikor az első évforduló volt, akkor oda bújt a sír, hogy ma de ugye visszajössz még, de gyere, létszi vissza. Tehát ugye a gyereknek a gondolkodásában ugye ez, hogy ugye a halál nem végleges meg, akkor nagyon-nagyon várt. A temetés után, hogy akkor mama, amikor meghalt, biztos ott is van bolt a mennyországban, száz százalék, mondta Lilla, és akkor küld nekünk valamit. És akkor igen, mama küldött valamit. És akkor annak nagyon-nagyon örültek, mert, mert az mama küldte, tehát egy gyereknek mágikus gondolkodása van, és abban mind-mind belefér. És azóta is ugye Zsolna most már kezdő az iskolát, ő már hat éves, de még mai napig is mondja, hogy ő, ő beszélget mamával, hogy mama az őrző angyala, és amikor vihar van, mi most nálatok. Úgy <gül> azt mondja, hogy van egy ilyen telefonja, és akkor felhívja, jó Isten, jó Isten, mama! gyertek, mert jött vihar király, le kell győzni. <gül> Tehát Édes. Ő, direkt, ő direkt kapcsolatban van, és hihetetlen, hogy ez a gyerekek néhogy működik, hogy működik, hogy nekik nincs az a nagyon erős válaszfal az élet és a halál között, valahogy egybe tartozik, és talán ők látják jó. Mert annyira egész ez a világkép, nem? Tehát, hogy sokszor valaminek meg kell halni, hogy valami más megszülessen.
1: Ami pedig szerintem a szülőknek az egyik legnagyobb félelme, ha már ugye tabukról beszélünk, na ugye az a gólya. És akkor most két lejjet egy csapásra, mert ugye a testvért is a gólya hozza, meg úgy általában ugye engem kihozott, meg én hogy kerültem ide, meg engem milyen gólya hozott. És ugye ezt egy darabig el vagyunk, olyan kisovodáskorig, nagyovodáskorig, Szerencsések talán még korig, <gül> okay. Igaz? De hogy aztán előbb-utóbb a kezdeni kell valamit, mert szerintem ez még egy, ahogy mondtad, is, ez még egy klasszikus családi tabu.
0: Igen. Erről egy kicsit beszélgettünk, emlékszel a sorozatok kapcsán. Ha igen, jól emlékszem, igen. igen, igen. a két sorozatos részben. Tehát igen, ez is ugye a, a szexualitáshoz való viszony. Ez is nagyon-nagyon érdekes. Egyszer emlékszem, a diákokkal pont a szexuális nevelésről beszélgettünk, van egy ilyen tanácsadás nevezetű tantárgyuk, és akkor volt a szexuális nevelés is egy téma, és uh, hát az volt a nagyon érdekes, hogy uh, ugye a nemi szerveknek a megnevezése innen, innen kezdődött a, a történet. És akkor a tábla, igen, a tábla egyik felére összegyűjtötték, hogy a férfi nemi milyen szavak vannak, és a tábla másik részére, hogy a női nemi milyen szavak vannak, és emlékszem, amikor pompázott ott az a sok kifejezés. mondtad hogy
1: lefotóztad ezt a gyűjteményt.
0: Hát, szerintem igen amúgy, de bejött valaki, már ne, arra már nélkül nem emlékszem, hogy ki.
1: A dk Ránézem, Nem a dk
0: mert ugye mi kihelyezett tagozat vagyunk, de va kollega vagy, már nem tudom ki, de emlékszem, arra döbbent az, hogy belézted a táblára, és ezt így töményen fogalma se volt. És akkor volt ott még banán, meg volt ott tópszer, meg minden, ami kellett.
1: A lányok készítek.
0: Meg ugye ott van ez a, a Pernilás Taffeltnek a szexkönyv című könyve, meg ugye ez a hogy is hívják... Azt a kis könyvet, amit mindenki ismer, a komolyan van, ugyanabban a sorozatban jelent meg a nekem két születésnapon van. Uh, Tudod na tudom, az, az, az mert ami a million. Ha nekem,
1: nekem két van, az megvan. Tehát tudom, csak ennek a könyvnek nem, mint a szemben a mondod, az igen tudom. Tehát ugyanaz az, az a Ez a születésnek is.
0: a története. Meg a mérete is,
1: mondom, is tudom, igen, igen. Igen, ugyanaz. Na, tehát föl voltatok szerelkezve, tábla föl harci díszben, de és... én mit csinálok otthon. Anna? Hát én mit csinálok otthon a gyerekemben. Nincs táblám harci dízben.
0: Igen, na pontosan ez, hogy hogy egyféleképpen a, tehát ez a nyitottságot ugyanúgy, mint a halálkérdés köréhez, hogy a gyerekkel ugye természetesen kell ezekről a dolgokról beszélni és akkor hadd mondjak egy példát, hogy én is gondoltam hogy na, hát majd kisiskoláskorban vagy aztán erről beszélünk, be most óvodáskorban, hát jó, hogy vagy akkor igen, és megszületik a kisbaba és na már ezen a golyamesén túl vagyunk de hogy az összes többit az majd korban, és emlékszem, hogy Hát ez még COVID-idő alatt volt, és pont az egyik kórház valamelyik osztályának tartottam egy előadást, és akkor volt COVID-torta, meg mindenféle nagyon jó hangulatba telt ott az egész dolog, hiszen vagy szülinap, vagy bucsúsztatás, vagy már nem is tudom mi volt. És közben jön a félem ilyen halára, sápadt arcon, és azt mondja, addig a gyerekekkel ugrált, ameddig volt egy ilyen ugráló, ameddig én tartottam az előadást, azt mondja, a hallgass meg, mit mondott a gyermek. Nem mit. Szerintem ez szintén ott a suli kezdés körül lehetett, hogy azt mondja, hogy egy kisfianak meg egy kislánynak a nevét mondta el az oviból, és hogy ők szexisztek a WC-ben. És kérdezi, kérdezi Ede, hogy mit csináltak a vécében? Azt mondja, szexisztek. És akkor kérdezi a férjem, hogy de mi az a szexizés szerinted? És akkor Lila én teljesen természetesen puca a cuniban ezt így állt, és egyszerűen nem jutott szóhoz, aztán meg én nem jutottam szóhoz, hogy azért gondoltam, hogy ilyenekről is kell beszélgetni, de nem óvodáskor végén Férfiak, is... mindig
1: bízok benne, hogy ez majd anyának jut. Tehát szegény edét baromira nem irigylem. Mondjuk téged se.
0: És akkor így álltunk ebben a helyzetben, és egyszerűen nem jutottunk szavakhoz. Egyrészt én hogy ugye gondoltam, hogy hát ez majd harmadik, negyedik, vagy bit tudom én, vagy valamikor sor kerül ezekre a beszélgetésekre, is, és szerintem minden szülő pont úgy jár mindén, Mindenki azt gondolja, hogy még túl korai ezekről beszélni, és egyszer csak ott van a helyzet közepén. Mert legtöbbször ez történik, hogy te azt mondod, hogy na nekem lesz időm, hogy akkor majd ezekről a dolgokról én beszéljek, és hogyha ugye arra gondolunk, hogy 8-9 éves kisnányok menstruálnak, és akkor gyakorlatilag ezekről a kérdésekről is már akkor 7 éves kor körül kéne beszélni, de hogy. És yeah. tudod, mi a nehéz? Nem tudom, hogy erről beszéltünk el, hogy még hisz a Mikulás angyal fog minden, és egyszer csak jön ez a realitás, és a kettő között nincs szünet mert régebb. Ugye a Fejdős Lélektani érés szempontjából valahogy ott volt ez a latencia korszaka. Tehát ez a csendes kisiskoláskor. kort. Tehát ott még nem volt a prepubáltáskor, azott az ott kezdődött, mit a negyedik végén, ötödik uh -huh, elején, uh -huh. vagy még utána. Tehát ő volt ez a felilegezésnyi idő, amikor a gyerek ugye úgy nyugodtan, és iskola, és teljesítmény, meg stb. És most ez elvesztődött, és talán azért vannak ennyire megrémülve a szülők, mert egy csomó minden ott van az életükben. Ott van, hogy már ötödikes gyerek elektromos szív, na hát erre sincs felkészülve, hogy most akkor erről igen, beszélni, igen, ne beszélni, hogy akkor igen, ott a szexualitás kérdésköre, akkor a menstruáció, hogy akkor ezekről most mikor kezire beszélni.
1: Na, tehát nálatok is adott volt egy ilyen inmediate stressz, hogy na, akkor igen. ezzel most valamit kezdeni kell. Szerintem ez egy tökéletes kapcsolódási pont a, a hallgatóknak is, hogy na, ezt hogy oldjuk meg? De most ez egy ilyen konkrét helyzet, amit meg kell oldani, bármelyikünk, ahogy mondtad, kerülhet ebbe a helyzetbe bármikor. Nálatok ezt hogy oldódott meg, vagy mit javasolsz, hogyan érdemes akkor ezt, ezt megoldani?
0: <gül> akkor lefajtunk az összes nagy tudományommal van egy. Valószínűleg mindenkinek ez az első szinte reakciója. Igen, és az az érdekes, hogy itt mindig meg kell nézni, hogy ne terhelj túl a gyereket olyan információkkal, amit még nem az életkori sajátosságainak megfelelő, és hogy az ő érdeklődése, meg az ő kérdései vezessenek téged ebben a folyamatban. Tehát amennyit kérdez, annyit válaszolsz.
1: És ne érezze úgy, hogy átcseszed, meg mellé beszélsz. Igen, igaz, gondolom? Tehát ugye ez
0: nagyon-nagyon fontos. Tehát valahogy... Szerintem oké, hogy ide került ez az info, de hogy egyáltalán nem kötötte ő össze, hogy a gyerek vállalás és ez a szexizés, annak a kettőnek valahogy van köze egymáshoz. Tehát szerintem még mindig úgy gondolja, a szexizés az egy külön dolog, és a gyerek, és hogy megszületik, meg stb. Például ilyeneket kérdezett tőlem, hogy de az fog fájni, amikor megszületik a gyerek. Tehát ő az nagyon-nagyon foglalkoztatja, hogy anyuka lesz,
1: uh -huh. meg uh -huh.
0: akkor ott. Ugye, tehát ő, őt inkább ez a rész foglalkoztatta, hogy de akkor az a kicsi baba az, hogy fog megnőni, tehát őt, őt mindig a, a, a várandós anyukák úgy nagyon-nagyon vonzották, hogy mindig megy oda, és akkor simogatja a hasát, és akkor itt van a kisbaba, és akkor mikor fog megszületni a kisbaba. Tehát őt ez a második része érdekelte a legjobban, hogy nem, hogy hogy kerül be, hanem, hogy hogy kerül ki, és már mikor kerül ki, és már neki mikor lesz kisbabája. És akkor mondtam azt neki, hogy Hát igen, amikor majd, majd ott lesz az életedben valaki, akit nagyon-nagyon szeretsz, de hát az nem csak úgy egyből fog eljönni, hanem, hanem találkoztok, akkor ott megnézitek, hogy talál a szó, nem talál a szó. Van olyan is, hogy nem talál, vagy úgy gondoljátok, hogy ti nem fogtok tudni együtt élni. És egyszer csak úgy fogod érezni, akkor lökődnek a pillangók a hasadba, hogy na ő az, és azt a szíved, hogy meg fogja neked mondani. És akkor majd utána fog születni kisbabád, és ezt a jóisten is kell akarja, mert látod, anya akkor nagyon szerették volna, és mi nagyon sokat kellett várjunk, ameddig te megszülettél. És akkor születhet a hasadból, és a szívedből, és már el is döntötték, mondja Zsolna neki, kettő fog születni a hasából, kettő a szívéből, és akkor megvan a, a nev, hogy is mondta, ágacska, levelecske, ágacska, levelecske, virág, és még van egy. Tehát megvan a négy név.
1: De gondolom, mindegyik így a törzshöz kötődik. Nem tudja, hogy abból nő ki, mint az ága, a levél, a virág, hogy mind ugyanabból a törzsből. Na, ja, ez ki érdekes.
0: Igen. Na, ebbe a kontextusban, Igen. Igen, igen, igen. Tehát, hogy őket ez a rész érdekelte. És
1: hogy ő ezt, ő ezt már ilyen kis, hat évesen összerakta.
0: Igen. Tehát én erről a részről beszéltem, mert hogy ennek kapcsán ők ebből a szempontból kérdeztek. Na most szülőként is ugye fel kell készülni, hogy gyakran a gyerek hazajön ilyen kész mert lehet, hogy mit tudom, ilyen pornót néztek harmadik osztályba az egyik szünetben, és akkor jön, és ugye szembesít ezzel a kérdéssel, és majd akkor arra válaszolsz, mert hát ezt sem lehet most kivédeni, meg kiküszöbölni, tehát, hogy mindig arról beszélj, ami a gyereket érdekli. És most már ugye persze, hogy nehezebb dolga van a szülőnek, amikor mindenről 7-8 éves korban kellene már beszéljen. Tehát itt, itt ugye mindig az a nagy probléma, hogy a biológiai érés és a pszichológiai érés... Egyszerűen fényévnyi távolságra van egymástól Merila, és egyszer jött úgy haza, hogy anya, képzeld el az egyik osztálytársam, megmutatta, hogy szőrösödik a hónaja, és ez neki egy akkora reveláció volt, és akkor nézegette, hogy neki szőrösödik, vagy nem, vagy akkor most hogy lesz, mert ugye ő örökbefogadott gyerek, és akkor mondta, anya, most nekem akkor mekkora cicim lesz, ami a, annak az anyukámnak, akinek a hasába születtem, vagy mekkora neked, és mondtam, hogy hát ezt így nem lehet előre tudni, de lehet, hogy a kette között valahol. The cat sat on the mat. És <sínt> csak <sínt> ezek a kérdések. Na most erre mit mondják? Mert hogy, tehát ez a kisiskoláskor azért még mindig valamilyen szinten a latencia korszaka, mert hogy túl vannak foglalva a szerepjátékokkal, meg az iskolai tevékenységekkel, meg a... a... Amit
1: azért gyorsan kérlek, hogy miatt vagyunk ki csak két mondatban, ugye ez a frajdi elméleti, ez a latencia korszak. Erre mondja Freud, hogy ez az a korszak, amikor a, 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 a kislányok, a, az apjuk iránt éreznek valamiféle... Nem, az az üdipális, is,
0: az az előtti az az igen. Uh, ödipusz ele igen, Ödipusz igen, meg elektrakomplexus, igen. Igen. Azért
1: erős érdemes egy két beszélni, hogy azért, ha esetleg ennek vannak ilyen zavarba ejtő jelei, akkor ezt, ezt nem szabad zavarba ejtő jelként kezelni, ott, hogy ez egy természetes érési folyamat, amit ugye szintén a szülőknek valahol tudnia kell, vagy, vagy érdemes készülni el rá, hogy, hogy, hogy ilyen helyzeteket, kell, hogyan kezel.
0: Igen, amikor például a, a, nálatok ugye az elektrakomplexus, amikor a kisnányod így nagy szemekkel néz rád, meg hogy apa lesz az én férje, meg apa csak az enyém, meg akkor ne csókolóz az anyukájával, mert az fúj, meg stb. Tehát, hogy ezek mind olyan jelek, és ugyanúgy a fiú az anyukájával, ez az ödipusz komplexus, amikor idéző jelesen szerelmes ugye az ellentétes nemű szülőben, aztán elfogadja, hogy, és le is mond róla, és az azonos nemű szülővel kezd el azonosulni, és elfogadja, hogy igen, apa meg anya együtt vannak, és én nem vagyok benne, ugye az ők kettős koalíciójukban, de majd nekem is lesz aztán férjem, meg feleségem, és ugye ez a lemond, tehát hogy maga a vágy meg a lemondás az egy kemény folyamat. Ö, mert hogy ö, ugye az első minta, az első férfi meg a női minta, az a saját anyám meg apám, meg ez a fajta vonzódás és egy ilyen ö, típusú ugye, ö, kapcsolódási vágy, ez ö, teljesen reális a gyerek életében, és az is nagyon fontos, hogy a szülő kezelje a helyén, tehát ne ezt erősítse, hogy igen, majd én leszek a férjed, meg a feleséged, nem, anya és apa, ők férfi feleség, és te egy gyerek vagy. Tehát, hogy el is fogadni ezt a vágyat, meg ugyanúgy helyre tenni ezt az egészet. Na most ilyenkor szokták a gyerekek például ezeket provokálni, hogy akkor csókoljál szájon. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdéskör, mert hogy vannak családok, ahol szájon csókolják a gyereket. Fura, mert hogy ugye az én elképzelésemben, hogy a szájon való csókolás az a partnernek fenntartott terület. Tehát, hogy uh, igen, a szülő igen, igen, arcán puszíthatja a gyereket. De, hogy emlékszem például az én gyerekeimnél is, hogy, uh, hogy akkor próbálták, hogy vagy apát, vagy anyát szájon csókolni. Tehát pont azért, mert tabu, vagy az nem lehet, hogy akkor az lehet, vagy nem, vagy hogy. És akkor mondtam, hogy úgy lehet szájon csokolni, hogy akkor ide teszem a kezed, és uh, megpusz, és akkor ezt is feszegették. Na, és akkor lehet, és nem lehet, mondom, egyszer
1: az életbe lehet.
0: És akkor kipróbálták. Meg, hogy, megpróbál... hogy megpuszilt. engem is. De ez ö... a fajta
1: kíváncsiságuk lett igen. elégítve, ennyi. És tudták, hogy ez most egyszer van, és soha többet. Az most
0: egyszer, és soha többet. És hogy hát mi a bas... vagy különös, mert ugye, ugye, nincs benne ez a vágy, meg stb., akkor ugyanolyan, mint az arcát puszilni. egyszer lehetett, és pont, utána többet nem lehet.
1: Egyébként, ha már témánál vagyunk, mi a helyzet az otthoni mesztelenkedéssel? Tehát mi a helyzet a gyerek ja, előtt, hát mondjuk igen. zuhanyból kijönni, átöltözni, most akkor láthatja, azonos nem ült láthatja, ellentétes nem ült nem vagy mindkettőt, vagy kettőt, kell látnia, nem kell látnia, jó látja, mert tudról vagy rossz látja, mert, mert olyanra gondol, amire nem kéne. Na most ezzel mi van szerintem? Ez is egy ilyen nagy a fejekben, nem? Igen. Tad, de közben az ennyiben is egyébként, tehát nem akarom ilyen rohatokosnak feltűnni magam.
0: <gül> ez most minden családnál ugye egy belső norma, hogy most akkor lehet, nem lehet. Persze, hogy kezdetben, amikor kisbaba, meg csecsemő, meg kisdetkor, akkor az úgy teljesen természetes, hogy ott van ez a mesztelenkedés. Aztán már ugye az ellentétes nemű szülővel, az, hogy együtt az apuka mondjuk az óvodáskorú lányával, tehát, hogy Nálunk például, amikor a férjem is együtt fürdött velük, akkor mindenképpen fürdödrezve. Tehát ilyen két éves kor után szerintem már nem, nem nagyon. Na most, de most vannak ellentétes vélemények, akik pont azt mondják, hogy de igen, és a gyerek tisztában kell legyen, ugye nem is sajátosságokkal, és hogy ez mennyire természetes. Például azok a családok, akik nudista strandokra járnak, most akkor mondjad neki, hogy nem mesztelenkedj ott otthon. Hát a gyerek már látott mindent. Tehát szerintem ezt mindenki úgy kell megoldja, ahogy neki komfortos. Például én nagyon so sokat mesztelenkedem, ha úgy jár, hát ugye lányaim vannak, tehát ez teljesen természetes, hogy együtt öltözünk, meg stb. És ak akkor... Uh ugye, amikor a, a, az apjuk tusol, meg bármi, akkor tudják, akkor nem lehet bemenni a fürdőbe. De hát volt olyan is, hogy rányitottak meg, és akkor jöttek ki, láttam apát. Na ez mondjuk, jó, hogyha nem, tehát, hogy az én elképzelésemben, jó, hogyha ez, tehát, hogy helyén van kezelve, tehát, hogy se nem szörnyűködünk el annyira, hogy, hogy Isten, most megláttad apádat, hogy kiszállt a nem tudom én, mesztelem fenekével a, a fürdőszobában, mert pont, itt ott egy gyerek berohant, is nyelv és az apja pont akkor szállt ki. Igen, megtörtént, mi léptünk tovább, tehát nem, nem ragadtunk le a kérdésnél, hogy na akkor ezt most beszéljük meg, és családilag üljünk össze és ez soha többet ne forduljon elő. Persze, ezt már megbeszéltük egymás között, hogy, hogy, hogy azért erre vigyázunk. Tehát, hogy, hogy, hogy a férjem is vigyáz. Ami nem azt jelenti, hogy nem jöhet ki egy ugye, fürdőlepedővel a dereka körül, de hogy, hogy ilyen célzott mesztelenség nincs a lakásban az ő részéről. Tehát mi hárman pucérkodhatsz, de most már ők sem. Tehát, én Aha. most már mondtam, ugye, tehát, hogy most már Lilla is 8-9, Zsolna is 4-6, úgyhogy beszéltünk, hogy ez az intim szféránk, hogy ez ki láthatja, ki nem láthatja, idegenek, stb. Tehát ez már kérdéskör, hogy most már apa sem, mert ez már a te, te intim területed, és most már anya jön be, amikor kell fürőzteni, meg stb. stb.
1: Szerintem a, a halálnak, gyásznak, veszteségnek a kérdéskörét, illetőleg azért a szexualitásnak a, a kérdéskörét, mint klasszikus tabukat, vagy mint családi ö, tabukat ö, viszonylag jó körbe jártuk. Ugye a listán volt még itt jó pár dolog, itt volt a, a világ, ami körülöttünk van, ugye doboz, amiről még mindenképpen beszéltünk, hogy majd szót kéne ejteni. illetve ugye a testvér, az örökbefogadás dolga, amiről mindenképpen beszéltünk, hogy még, még szót kéne ejteni. Úgyhogy biztosan folytatjuk ezt a témát egy következő részben, ö, addig is, hogyha élveztétek az adást, akkor megköszönjük, hogyha feliratkoztok az adásra az És Boldogan Éltek csatornára azon az applikáción, amin hallgatjátok, Spotify-on, Google Podcasten, Apple Podcasten, ott vagyunk, illetve rss.com-on. Szintén ott vagyunk, valamint... Ahogy a műsor elején is elhangzott, ezek a témák éppen Insta üzenet formájában merültek föl. Ti magatok írtátok, hogy ezekről szívesen hallanátok, tehát Instagramon, Facebookon és Boldogan Éltek néven megtaláltok bennünket. Valamint, hogyha esetleg magán jellegű dologgal keresnétek meg bennünket, vagy annát, és név nélkül szeretnétek, hogy kitárgyaljunk egy-egy történetet jelenséget, akkor az ésboldogan Éltek infokukas az ra várjuk az üzeneteket. Ilyen is volt már korábban. És hogyha anyagilag is hozzájárulnátok ahhoz, hogy még sokáig legyünk, akkor a per és boldogan éltek felületen ezt megteltitek. Nyilván nem szívességet kérünk, aki a Patreonon támogat bennünket, hallgatnám még fokozatú támogatóvá válik. Ő minden egyes adást hosszabb formában, ilyen bő óra van, hogy órán túli terjedelemben kap, meg több történettel, gondolattal, illetőleg majd további exkluzív Patreonos tartalmakkal, és szerintem mindent elmondtam, amit ilyenkor elszoktunk mondani, nem maradt más hátra, mint hogy megígérjük, hogy folytatjuk. Igazanna, folytatjuk a folytat
0: van itt az még néhány kérdés, amiről mindenképpen kell beszélni.
1: Hajaj addig is, ha bármi fölmerül ennek kapcsán, az elhangzottak kapcsán, a tabu kapcsán általában menetek, akkor az elmondott elérhetőségeken várjuk az üzeneteket. Hogy mindannyian boldogan éljünk, még sokszor 18 rész erejéig. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és köszönjük szépen Annának is ezeket az elmúlt perceket ismét. Szia, Anna, sziasztok!
0: Sziasztok!